0: Gesprochen hat sie mit allen, entschieden hat sie sich jetzt, ein wenig überraschend, für die Linke. Das verkündete Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Manuela Schwesig, nachdem sie zunächst Parteirat, Landesvorstand und Fraktion in Güstrow darüber informiert hatte. Manuela Schwesig gegenüber dem NDR.
1: Wir haben ausgelotet, mit wem können wir das meiste Programm der SPD umsetzen und vor allem mit wem können wir eine stabile, verlässliche Regierung bilden. Vor allem starke Wirtschaft, gute Arbeit, gute Löhne und solide Finanzen. Das war uns wichtig und das ist mit der Linkspartei inhaltlich und auch was Verlässlichkeit angeht aus unserer Einschätzung am besten in diesem Land möglich.
0: Entsprechend erfreut zeigte sich am Abend die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg. Sie sagte gegenüber dem Deutschlandfunk:
2: "Wir haben die längsten Arbeits für das geringste Gehalt oder für den geringsten Lohn. Und das muss sich ändern. Und äh, da sehen wir mit der SPD auch schon in den vergangenen Jahren große Schnittmengen. Zum Beispiel bei dem Tariftreuegesetz, was wir auch mehrfach in den Landtag eingebracht haben. Und was bis jetzt immer so ein bisschen gescheitert ist an der CDU. Und da denken wir, dass wir Mecklenburg-Vorpommern wirklich voranbringen können, wenn wir bessere Löhne zahlen.
0: Auch für die AfD kam die Entscheidung für eine rot-rote Landesregierung eher über Erraschend. Da die AfD wie überall in Deutschland nicht zu Sondierungsgesprächen eingeladen war, kommt ihr als zweitstärkster Kraft im Schweriner Landtag nun immerhin die Rolle der Oppositionsführerschaft zu. Die nun auf den Schild gehobene Linkspartei will der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer unter anderem an den Versprechen in der Bildungspolitik und den Ausgaben für den öffentlichen Sektor messen.
3: Über Rot-Rot bin ich jetzt allerdings doch etwas überrascht. Aus zweierlei Gründen. In der Vergangenheit gab es schon mal eine rot-rote Landesregierung. Damals war es noch mit der PDS. Und das hat seinerzeit zu so drastischen Personaleinschränkungen im öffentlichen Arbeitsbereich geführt, ob das bei der Polizei war oder auch im schulischen Bereich. Und da muss jetzt die Linkspartei eben beweisen, ob sie wirklich dazu in der Lage sein wird, mit dem Koalitionspartner SPD diese eklatante Bildungsmisere, die wir hier im Land haben, in irgendeiner Form auszumerzen und ihre vollmodigen Versprechen eben einzuhalten, tausend Wählerstellen jetzt kurzfristig zu schaffen.
0: Auch mit den Freien Demokraten sowie mit den Grünen hatte die alte und vermutlich auch neue Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns sondiert. Doch die Ampel war in Schwerin von Beginn an als eher unwahrscheinliche Option gehandelt worden, anders als derzeit im Bund. Der neue FDP-Fraktionsvorsitzende im Schweriner Landtag, René Dumke, schätzte die Lage im Gespräch mit dem Deutschlandfunk so ein.
3: Wir waren ja auch bis zum Schluss in Sondierungsgesprächen, aber eben als Dreierkonstellation. Und uns war es natürlich klar, dass das mit drei Partnern ein längerer Weg ist. Das ist möglicherweise das gewesen, was jetzt nicht zum Zuge kam. Wohingegen ich jetzt bei Rot-Rot nicht unbedingt ein Zukunftsbündnis erkenne. Das ist nicht unbedingt das, was sich die Jugend oder die jungen Menschen im Land gewünscht haben.
0: Bleibt zum Schluss noch die erneute Verliererin in der Schweriner Landespolitik, die CDU. In einer schriftlich verbreiteten Erklärung ließ der Interimsvorsitzende der CDU Mecklenburg-Vorpommern, Eckhard Rehberg, unter anderem verlauten, es habe zwischen CDU und SPD keine inhaltlich erkennbaren Gegensätze gegeben. Die Linke bezeichnete Rehberg in seiner Erklärung als die neue Kellnerin einer möglichen rot-roten Koalition, die offenbar politisch und personell billiger zu haben war. Zitat Ende. In Schwerin blicken die Beobachter nun gespannt auf die kommenden Wochen.